0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn.
1: Som vanligt är det Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden. Jag heter Ulrika Svensson.
0: Och jag heter Niklas Karlsson. I detta avsnittet ska vi prata om familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersoner. Alla mycket viktiga uppdrag knutna till socialtjänsten. Vi ska ta reda
1: på hur man kan engagera sig och ha de här olika uppdragen och bemöta de vanligaste missuppfattningarna kring vad som krävs och vad det är som gäller.
0: Och idag är vi med oss, ja men vi gör väl som vi brukar, att ni presenterar er själva lite kort.
2: Ja, jag heter Emily Frey och jag är familjensekreterare här i Vetlanda kommun. Och jag heter Sara Wennerström Holmberg och jag
3: jobbar med kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Välkomna!
0: Men om vi börjar med socialtjänstens uppdrag, kan ni berätta lite kort om det?
3: Socialtjänsten som helhet ansvarar ju för att kommuninvånarna får det stöd och den hjälp som de behöver men ska också arbeta förebyggande. Vi jobbar under socialtjänstlagen och där finns det också bestämmelser om olika gruppers rättigheter. En av de grupperna är barn och unga och det är det som jag och Emily jobbar med då. Socialtjänsten ska ju jobba för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och får det stöd de behöver för att utvecklas på ett bra sätt. Och eh, det är där då som placering kommer in och det är den enheten som vi jobbar i. Eh, och där det också handlar om de här öppna insatserna, eh, kontaktfamilj och kontaktperson.
2: Och i, i placeringsenheten så är vi fyra stycken familjehemsekreterare som arbetar och så har vi... Eh, Sara då som arbetar med rekrytering av eh, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Och sen har vi fem stycken kollegor som arbetar som barnuppföljare eller barnsekreterare. Och de är ju barnens handläggare helt enkelt. Vi sitter i stadshuset eller? Det stämmer bra, där sitter vi. Idag ska vi ju prata
1: familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Och för mig som inte alls är insatt, kan ni förklara vad det är för skillnad på de här grejerna?
3: Det är ju olika typer av insatser då. Kontaktperson och kontaktfamilj är en öppen insats som är frivillig. Och att vara kontaktperson är ungefär som att vara en, en extra kompis kan man säga. Det är någon som man träffar och hittar på saker med på fritiden. Det brukar röra sig om ungefär ett par timmar i veckan. En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem. Det kan till exempel röra sig om en helg var fjärde vecka. Och ibland så har man telefonkontakt och så vid behov däremellan. Hur kommer man
1: in i det här? Vem, vem är det som får den här kontaktpersonen eller kontaktfamilj och grejer?
3: Kontaktperson och kontaktfamilj får barn och unga som har behov av det. Och det eh, kan man få genom att man ansöker om den typen av stöd hos socialtjänsten. Eh, man får det efter att man har varit med om en utredning hos socialtjänsten. Där
2: en socialsekreterare har bedömt att man har behov av den typen av insats. Jag tänkte jag kan berätta lite om vad det innebär att vara familjehem också. Det är vad man förr kallade fosterhem. Idag säger vi familjehem. Och då är det ju ett barn som av någon anledning inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Det brukar oftast handla om bristande omsorgsförmåga till följd av föräldrars Det kan vara missbruk, det kan vara våld, psykisk sjukdom. Men det kan också vara så att barnet har egen problematik som föräldrarna. Har svårt att möta då. Att vara familjehem då bor ju barnet där på heltid. Och familjehemmet har ansvar för barnets dagliga omsorg. Kontakter med skola, vårdkontakter, fritidsaktiviteter. Och det innebär ofta också att barnet har umgänge med sina biologiska föräldrar eller sitt biologiska nätverk. Men man har sitt stadigvarande boende då i familjehemmet. Och barnet kan vara frivilligt placerat eller så kan det vara placerat med tvång. Och I Vetland har vi barn placerade allt från spädbarn till 20-årsåldern.
1: Hur många sådana placeringar handlar det om?
2: Jag har ingen exakt siffra men cirka ett 30-tal har vi placerade i familjehem.
0: Om man ser då till familjehem, hur långt kan ett sådant uppdrag vara?
2: Ett sådant uppdrag kan ju vara allt från ett dygn till flera år och när det handlar om mycket kort Uppdrag så handlar det oftast om barn som tillfälligt behöver placeras i familjehem. Då. Och det är de här familjehemmen som vi brukar kalla för jourhem. Och det som krävs särskilt av jourhem är att de är tillgängliga med kort vassel, att de är flexibla och har särskild kunskap om barn i kris, krissituationer. Vad är det
1: för undermänniskor som tar på sig såna uppdrag?
2: Ja, det, det finns sådana undermänniskor. De har vi förmånen att få arbeta med.
1: Finns det många som
2: står backup som jourhem? Vi har några stycken i Vetlanda men vi skulle absolut behöva fler. Men som sagt jourhem kan man ju vara allt från en dag till fyra månader och därefter så brukar vi prata med stadigvarande familjehem. Då. Eh, och det kan pågå allt mellan månader till, till uppväxten. Men, och vi kan sällan från stat säga exakt hur länge en placering kommer pågå. Men vi vet ju att barn mår bra av stabilitet och mår inte så bra av många separationer och uppbrott. Så därför är det väldigt viktigt att man som uppdragstagare är beredd på att kunna finnas kvar på både kort och lång sikt.
1: Sara när det gäller att rekrytera kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
3: Hur gör ni då och hur stort behov är det? Vi förlitar oss mycket på att människor anmäler sitt intresse på Vetlanda kommuns hemsida och där kan man då anmäla intresse för att bli uppdragstagare och det är det bästa sättet att lämna intresse om man är intresserad av att bli uppdragstagare. Vad är det man fyller i eller vad gör man? Då fyller man i ett formulär där man får fylla i namn och kontaktuppgifter och så är det lite f- korta frågor om av hur man bor och om man har djur och sådär. Och så får man fylla i vad för typ av uppdrag som man är intresserad av. Och hur vet man vad de olika uppdragen innebär? För mig är det ju lite oklart. Precis, om man går in på den här sidan, då, om man till exempel går in på Vetlanda kommuns hemsida och söker på kontaktperson så finns det en sida som heter Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Och där står det också lite kort beskrivet om vad de olika typerna av uppdragen innebär och det är också länkat till Socialstyrelsens hemsida där man kan läsa mer om du skulle berätta lite kort vad det innebär att vara kontaktfamilj. Men kontaktfamilj är ju då att man tar emot ett barn i sitt hem um, ungefär var fjärde helg. och Det kan vara att barnet har behov av miljöombyte eller utökat socialt nätverk. Det kan också vara så att föräldrarna har behov av avlastning. Uh, och det brukar röra sig om ungefär en helg i månaden uh, lite tätare eller mer sällan ibland. Det kan också vara så att man har viss kontakt med ungdomen eller barnet däremellan. Och kontaktperson då är ju att man träffar ett barn eller ungdom på barnets fritid. Och då träffas man kanske ett par timmar i veckan och så hittar man på någonting. Man kanske går en promenad eller går och fikar eller går och tränar eller någonting sånt. Ofta för social träning eller för att man också har miljöombyte. För att få komma ut och hitta på någonting. Utökat socialt nätverk. Matchar ni lite i intressen där då, eller hur? Det gör vi. Ja. Vi är väldigt noga med att matcha barnets behov med rätt uppdragstagare. Och det innebär ju också då att vi behöver väldigt många olika typer av uppdragstagare. Så behovet av uppdragstagare är alltid väldigt stort också för att även om det finns lediga uppdragstagare så kanske inte någon av dem passar barnets behov. Och du kallar dem uppdragstagare, men då är kontaktpersoner. Precis. Ja. ja Det stämmer: kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjer med alla uppdragstagare åt oss. Ja. Ja, mm.
0: Men vad händer där sen när man har fyllt i det här formulerat på hemsidan? Hur går det igång då så att säga?
3: Då kommer det ganska omgående till min mailkorg, och då ringer jag upp den här personen eller skickar ett mejl eller sms och säger att vi har tagit emot din intressadmälan. Och efter det så får man lämna samtycke till vi inhämtar en mängd olika registrutdrag från olika myndigheter och det behöver man samtycka till att vi ska göra. Och när vi har fått in det samtycket så bokar vi också ett besök för en intervju. Gäller det kontaktpersoner så träffas vi på socialkontoret och gäller det kontaktfamiljer så besöker vi hemmet. Vad är det ni kollar efter i alla register? Vilka kan inte söka så att säga. Nej men alla kan söka och lämna intresse för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj till exempel. Då. Och att man förekommer i något av de här registren det innebär inte att man nödvändigtvis har diskvalificerat sig som uppdragsagare utan man kan ändå få uppdrag beroende på vad det är för förekomst i de här registren. Vi pratar alltid om det som förekommer och ser om det är ett hinder för att för lämpligheten att ta uppdrag för ett barn.
0: Finns det någon typ av utbildning för dem som vill vara med på detta?
2: Eh, ja, när det gäller familjehem så erbjuder vi en utbildning som heter Ett hem att växa i. Och, eh, vi har tidigare haft en annan utbildningsmetod här i Vetlanda men har valt att gå över till den här eh, grundutbildningen då, som är framtagen av Socialstyrelsen.
1: Vad är det som är så bra med den utbildningen?
2: Om jag berättar lite om den så är det så att det är åtta träffar på kvällstid där man får den här utbildningen i grupp. Och det är jag som familjensekreterare tillsammans med en kollega som är kursledare. Och ofta så bjuder vi in till den här utbildningen när man är i slutskedet eller klar med sin utredning. Och de här utbildningstillfällena de består av en mix av diskussioner, det är föreläsning, det är filmklipp, olika övningar som man får göra tillsammans då. Det som är bra med utbildningen det är att man får en grundläggande inblick i socialtjänstens arbete. Man får veta mer om vad det innebär att vara familjehem. Vi pratar mycket om olika roller, ansvar, ansvarsområden, vilka svårigheter man som uppdragstagare eller familjehem kan stöta på.
1: Finns det någon liknande utbildning för kontaktpersoner?
2: Nej, det finns ingen liknande utbildning. Vi har ingen utbildning i dagsläget som vi kan erbjuda kontaktfamiljer eller kontaktpersoner. Men däremot så brukar vi försöka tipsa den här typen av uppdragstagare då om olika föreläsningar eller poddar eller litteratur som kan vara aktuellt för just den uppdragstagaren. Och vi har även som ambition att ett par gånger varje år bjuda in till olika temakvällar. Men vi har också planer på att framöver bjuda in även kontaktfamilj och kontaktpersoner då till olika temakvällar där vi står som arrangörer. då Och att det också ger möjlighet till Lite mingel och utbyte av erfarenheter. Det har vi fått höra att många av våra uppdragstagare efterfrågar.
0: När man har tagit ett sånt där uppdrag, vad har ni för roll att följa upp? Eller hur fungerar det?
2: Det ingår ju i vårt uppdrag att handleda i de här uppdragen. Både när det gäller kontaktpersonen, kontaktfamiljer och familjehem. Så ska vi vara där och följa upp tillsammans med barnets handläggare. Så vi jobbar ju i team och de här uppföljningarna kan se lite olika ut beroende på hur hur uppdraget är utformat men kontinuerliga träffar för att följa upp och däremellan finnas till för för stöd och handledning.
1: Sara berättade tidigare hur man rekryterar kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Och mm. hur man utreder dem. Hur är det samma procedur på familjehem, Emily?
2: Ja, inledningsvis är det ju det. Och eh, vi tar ju också, precis som man gör med kontaktfamiljer och kontaktpersoner, så tar vi ju referensuppgifter. Att man får lämna uppgifter till eh, en person som lite objektivt kan eh, berätta om dig som vill bli uppdragshögare. Och att vi också då kan få bekräfta de uppgifterna vi har fått med någon annans syn utifrån då. Men förutom de här sakerna som Sara precis har nämnt så skiljer det sig att bli som familjehem. Vi använder oss av en metod som heter en varaktig relation och den baseras på 14 stycken teman som är fördelade på ungefär åtta träffar. Och det låter kanske mycket och lite skrämmande så. Men vi har fått väldigt positiv respons från de här familjehemmen som vi har uträtt.
1: Jag blir rätt nyfiken för när man söker ett jobb så handlar det också om att arbetsplatsen behöver sälja in sig självt. Här känner vi att vi ställer en himla massa krav på de som ska bli. Men hur, vad är det som lockar dem? Vad brottsinnigt får dem så att
2: säga? Det är många som vittnar om att man vill göra... Någonting gott för en annan människa. Att man vill hjälpa till. Och det är mycket det vi söker. När vi utreder familjehem så tittar vi mycket på motiv och syfte. Varför vill man bli familjehem? Och det viktigaste för oss är att det är en genuin önskan att vilja hjälpa en annan människa. Det är lite ersättning men det är inte det som
1: ska ge. Alltså det är på en nivå som man inte ska bli lockad av. Pengarna.
2: Nej, precis. Så kan man ju prata om kontaktpersoner, kontaktfamiljer. Att där skulle väl jag vilja i alla fall säga att det handlar mycket om en symbolisk, mer en symbolisk summa. När det gäller familjehem så är det klart att man inte ska gå minus eller gå back. Eh, men det ska inte vara ersättningen som styr. Det är inte därför man ska vilja bli familjehem. Hur ser
1: en drömfamilj ut som man rekryterar till de här uppdragen?
3: Ja det är ju kanske en vanlig missuppfattning då att det ska vara någon typ av drömfamilj för det finns inte riktigt någon sån utan man kan vara ensamstående till exempel. Det kan vara många som tror att man inte kan vara eller att det måste finnas andra barn i familjen, det måste det inte finnas. Vi tittar på vad man har för resurser och och tid och engagemang och så för att kunna hjälpa ett barn eller ungdom och Då kan den typen av familj se väldigt olika ut. Och det tycker vi är bra. Vi vill också ha in väldigt många olika typer av familjer.
1: Tid, det brukar vara en bristvara. Hur hur får man tiden att gå ihop? Och hur mycket tid behöver man ha över för att klara ett sånt här uppdrag?
3: Ja, men det är också väldigt individuellt beroende på vad barnet har för behov. Är det så att man ska vara kontaktfamilj till exempel. Så Då handlar det ju om den här kanske en helg i månaden. Som man behöver ha utrymme. Men också då visst utrymme för uppföljningsmöten till exempel eller kontakt med socialtjänsten och sådär och det är svårt att säga hur omfattande ett uppdrag blir innan man har kommit igång med det så um, när det gäller att hitta tid för uh, att vara kontaktperson så är ju det mer begränsade tider fast kanske mer återkommande då att det kanske handlar om en eftermiddag i veckan till exempel um, så den tiden behöver man ju känna att man har och att man kan lägga den och att man inte behöver avboka Ofta och, Men.
2: och att man också har ett känslomässigt Absolut. utrymme, tänker jag också är viktigt. Och en stabil tillvaro och ett genuint intresse.
0: Men du Emily, varför ska man ta ett sånt här uppdrag? Vad är det bästa med vår familj, en kontaktfamilj eller kontaktperson?
2: Min erfarenhet äh, säger ju att det är många som vittnar om att äh, det ger en känsla av meningsfullhet. Äh, det ger tillfredsställelse att få hjälpa en annan människa. Vi har haft par som har sagt att de har förts närmare varandra i föräldraskapet, att de har fått en starkare teamkänsla i familjen. Jag har också fått höra att de biologiska barnen i familjen har fått förståelse och insikt i värdet att hjälpa en annan människa eller någon som har det svårt. Vi har också sett att det här med att vara uppdragstagare kan gå i arv, att det är en sån självklarhet för att ens föräldrar kanske var det. Ehm, och sen kan vi se att ett lyckosamt uppdrag kan ju också innebära nya relationer för livet. Ja det kan jag
3: instämma i att jag känner igen och att det är också det här att man utökar barnets sociala nätverk men man utökar ju också sitt eget sociala nätverk i och med det. Och- och just det här meningsfulla med att ha ett sånt här uppdrag, att känna att man kan, att man kan göra skillnad. Och att man även som kontaktperson då, som kanske träffar ett barn eller ungdom så har lite tid i förhållande till till exempel ett familjehem. Så finns det ju barn och ungdomar som har vittnat om att det är den personen som har gjort skillnad för dem. Som har gjort att de har klarat sig sen längre fram i livet. Och att en enda person kan göra skillnad. Och att det finns väldigt mycket goda krafter i samhället som vi behöver ta vara på.
0: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Insyn. Tack så mycket Sara och Emelie. Tack, tack. Tack så mycket. Vi kan väl säga så att det behövs ju alltid fler som engagerar sig och vill du som lyssnar veta mer så gå in på kommun.vetlanda.se
1: Och vi tackar för oss för denna gång och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.